0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist der SK-Podcast. Bei mir im Studio sind meine lieben Gäste, der Dominik, der Carsten und der Holger. Hi, ist der Dominik. Hallo, hier ist der Carsten. Ja, hallo, der Holger hier. Die Folge, die wir heute aufzunehmen gedenken, ist eine Referenz an längst vergangene Tage. Und wenn es da draußen im SK-Podcast-Land Hörer gibt, die uns schon seit langer, langer Zeit verfolgen, dann mögen die sich daran erinnern, dass wir vor ewig langer Zeit schon mal eine Folge aufgenommen haben, die da hieß... Zehn Dinge, die man im Rollenspiel unbedingt getan haben muss. Ja, und ich meine, wir waren damals jung, Ja, wir hatten lange Haare. Ja. Der Dominik war noch ein Glitzern in den Augen seines Vaters. Ja. Und auf alle Fälle, wir haben uns gedacht, nach so einer langen Zeit können wir das nochmal aufgreifen. Und zwar vor allem deshalb, weil wir mittlerweile natürlich gereifte, arrivierte Rollenspieler sind, die das sehr viel besser wissen. Das heißt, die heutige Folge lautet, die wahren zehn Dinge oder ungefähr zehn Dinge, die man als Rollenspieler getan bzw.
1: erlebt haben muss. Was uns zudem auch noch motiviert hat, uns nochmal dieses wirklich sehr wichtigen Themas anzunehmen, ist, dass wir einiges an Feedback zu der Folge bekommen haben. Und Feedback vor allem in Form von Blogbeiträgen, die nochmal das Thema aufgegriffen haben und selbst geguckt haben, welche Dinge habe ich denn getan und mit sogar ergänzt haben. Und ich denke, das haben wir wirklich vor allem dem Kilian Braun zu verdanken, der sich eben die Mühe gemacht hatte, unsere, es waren dann glaube ich doch mittlerweile 20 Dinge, die wir genannt hatten, wirklich Ding für Ding zu transkribieren erstens und zweitens dann auch dazu Stellung zu nehmen und zu schauen, welche von den Dingen er denn schon gemacht hat und wie er das so findet und ich glaube, der kommt <lacht> auf eine ganz stattliche Zahl was er wirklich alleine gemacht hat, das haben die anderen Blogs dann auch hier alle gemacht. Ja, ja. Wir hatten ja den Vorteil, dass wir zu viert im Cast waren und so auf die 20 Dinge gekommen sind. Ich glaube, Holger, wie viel waren es insgesamt, was da der, der am Ende hatte, der Kilian Braun? Der hatte, glaube ich, relativ viele von den 20 Dingen gemacht.
2: Also es ist ein klares Sien mit dabei, das ist ein bisschen schwierig zu zählen, aber so vier oder fünf hat er nicht erfüllt, also hat eine große Anzahl. Ja, aber das, das macht ja nichts. Erstens ist es trotzdem eine respektable
0: Anzahl und außerdem ist es ja die falsche Zehn dinge liste gewesen, denn die richtige Zehn dinge liste die machen wir ja
1: heute. Ja, genau. Und wie gesagt, viele andere haben es aufgegriffen, ich glaube, du hast ein gutes Dutzend Blogs und teilweise gab es eben auch schon Vorschläge auch noch für neue Dinge und dann haben wir uns eben auch nochmal zusammengesetzt und haben überlegt, was sind denn wirklich die wahren, die wirklichen 10 Dinge, die man unbedingt im Rollenspiel <lacht> erlebt haben muss. Das, und das sind halt die Dinge, die, die wir so haben und deshalb machen wir heute jetzt die wahren W20 Dinge, die man wirklich im Rollenspiel <lacht> erlebt haben muss. Jetzt gibt es quasi die Version sozusagen 2.0 oder die Next Generation dieser Zehnerliste, die nicht nur wir damals dann eben verbreitet haben und auch nicht nur der Kilian Braun verbreitet haben, sondern auch eine ganze Menge andere Leute. Genau, und zwar sind es solche Szenegrößen wie zum Beispiel
0: der gute Frosty von Frosty's Pen and Paper, ein ganz guter Mann auf alle Fälle, oder der Michael Jägers, der hervorragende Cthulhu-Podcast-Sachen macht, auf alle Fälle hörenswert, und dann natürlich der Moritz Mehlem, der ohnehin überall dabei ist, wo Rollenspiel drin, dran, drauf oder drunter ist, und darüber hinaus auch noch andere Blogger, zum Beispiel die Gloria Manderfeld, die sich darüber hinaus noch eigene Gedanken gemacht hat und noch eigene Dinge da aufs Tablett gelegt hat. Und andere Blogs wie Rollenspiel München und Dungeon Dragons auf Deutsch und der Tim, da weiß ich nicht, wie der Blog heißt, aber das ist auch ganz toll. Wir werden es alles verlinken, das heißt, wer Lust hat, da mal zu gucken, was die Rollenspielwelt so drauf hat, wie sie unsere Bucketlist geschafft hat oder daran gescheitert ist, der kann sich da mal freundlich durchklicken. So, genug der Referenzen in die Vergangenheit, wir werden voll einsteigen. Wir haben heute also exakt zehn Dinge, die man getan oder erlebt haben muss. Ich werde jetzt einfach mal anfangen und was rausballern und ihr äußert euch dazu, ob das denn eine wichtige Sache ist oder nicht. Also, ich fange an. Jeder gescheite Rollenspieler muss
3: einmal ein Bild von seiner Figur gemalt haben. Dem stimme ich vollkommen zu. Sollte jeder mal gemacht haben, egal wie gut er zeichnen oder malen kann, aber man macht sich einfach viel mehr Gedanken über... Feinheiten und Einzelheiten der Figur, wenn man sie halt auch mal gemalt hat. Und äh, es kommt meistens doch immer verblüffend
1: gutes Ergebnis dabei raus. Ich glaube, mich zu erinnern in meiner grauen, grauen, ich will nicht sagen Vorzeit, aber doch sehr lang zurückliegenden Anfängerzeit des Rollenspiels, dass ich das tatsächlich mal gemacht habe, aber das war auf keinen Fall eine gute Zeichnung, überhaupt nicht eine gut erkennbare Zeichnung. Ich würde schon sagen, es hängt natürlich vor allem davon ab, wie gut man zeichnen kann. Und das ist der limitierende Faktor dabei. <lacht> und als Alternativen dafür, wenn man eben nicht so gut zeichnen kann, ich habe mich bis heute nicht wesentlich verbessert, ist es zum Beispiel, sich von wirklich guten professionellen Zeichnern ein Charakterbild malen zu lassen. Und das ist wirklich auch ein Markt bei Facebook, immer wieder Zeichner, die das anbieten oder auf Cons oder sogar eben ein Foto von sich selbst nimmt und das quasi als Rollenspielcharakter zeichnen lässt. Also ich glaube, da gibt es eine ganz große Breite an Sachen und ich als Kultur Cthulhu-Spieler habt natürlich den Trick, wahrscheinlich würdet ihr jetzt sagen Cheating, aber der ist trotzdem gut, ich nehme halt einfach historische Fotos und suche mir ein schönes Foto raus und nehme es dann als Foto von meinem Charakter oder Investigator,
0: um genau zu sein. Lieber Carsten, wie viel Geld hast du schon dafür ausgegeben, um dich als Cthulhu zeichnen zu lassen?
1: Eigenes Foto und dann den Tag dran. Tatsächlich war das sogar mal gratis. Ich habe mich nicht als Couture zeichnen lassen, aber ich habe einen meiner Investigatoren, den Archibald Wakeford, das ist ein Detektiv, den habe ich zeichnen lassen von der, ich glaube, sie heißt Laura Balzer, das ist die Zeichnerin, die die kleine Helden macht. Und das war wirklich mal auf der Con, da hatte ihr Spiel promotet. Und da war das wirklich möglich, einfach also viel, viel Dank, da eine tolle Zeichnung zu kriegen von diesem Investigator. Und das habe ich natürlich bis heute noch, ist sogar manchmal ein wie nennt man das dann? Avatar, den ich nutze im Internet, wenn ich irgendwo was poste. Also das ist natürlich toll, sowas zu haben. Okay, das ist ja wunderbar, lieber Carsten.
0: Du hast gesagt, die eigene Zeichenfähigkeit sei der limitierende Faktor. Da muss ich widersprechen. Zeichnen ist Krieg. ja. Also es ist egal, wie schlecht man ist. Ich finde, man muss sein, seine Figur trotzdem gezeichnet haben. Und es ist eben egal, auch wenn es nur ein Strichmännchen ist. Weil ich finde, das gehört dazu, dass die eigene Fantasie kondensiert in Form eines Bildes. Und was ich schon für grauenvolle Figuren und Männchen hingemalt habe, wow! Ja, wow, also da, es ja, muss so sein. Wie ist es bei dir, lieber Holger? Hast du schon mal deine Figur gemalt?
2: Also wirklich selber gemalt habe ich sie noch nicht, nein. Damals gab es da so eine Software dazu, jetzt gibt es auch im Internet, soweit ich weiß, ich muss es mal raussuchen, quasi Phantombilder zu erstellen. Das ist also so eine Polizei- oder mhm. Kriminologen-Software, dass man Verhandlungsbilder erstellen kann. Und das gibt's glaube ich sogar auch mittlerweile, also online als wirklich für Rollenspiel dediziert, so mit Fantasy-Sagen, also dass man dann auch spitze Ohren für die Elfen und so weiter hinzufügen kann.
0: Okay, finde ich auch sehr schön. Dem Dominik muss ich ja outen, der hat sich mal selber als My Little Pony Pony gemalt. Aber es sah sehr hübsch aus. Es sah hübsch aus. Auch ein bisschen gefährlich. Du hast also genau diesen schmalen Grat perfekt hinbekommen. Und wenn ich jetzt hier schon den Dominik anspreche, dann mache ich gleich die zweite Sache, die man unbedingt als Rollenspieler getan haben muss, weil es nämlich gut dazu passt. Man muss in meinen Augen wenigstens eine Miniatur einer Figur besitzen, die man spielt. Ich bin gleich darauf gespannt, was ihr hier im Cast dazu sagt, ob ich da recht habe. Aber ich möchte kurz nochmal erklären, wie das bei uns läuft. Ich sitze immer am Internet und sage, oh Gott, die Miniaturen sind so cool. Ich will die haben und die haben und die haben und die haben und die haben. Und dann ist der Einkaufswagen voll und dann stehen 162 Euro als Gesamtpreis. Dann sag ich, oh, die doch nicht und die doch nicht und die doch nicht. Und dann gehe ich halt so langsam runter auf 16 Euro. Ja? Und dann kaufe ich die und dann habe ich die Miniaturen, aber dann muss ich die ja auch noch bemalen. Und das kann ich halt nicht. Wie geht es dann weiter, Dominik? Wie ist dann der nächste Schritt?
3: Erklär mal unseren Zuhörern, was
0: dann immer folgt.
3: Ja, dann äh, sagst du immer sehr unaufdringlich, ne? die müssten halt bemalt werden. Aber ich weiß nicht wer sowas kann. Ja, Und dann bleibt halt meistens nur einer übrig, der halt sich dann erbarmt, um deinen Figuren etwas Leben einzuhauchen. Richtig. Und, richtig. Äh, ja, manchmal baue ich sie dann halt auch einfach um, wenn dann der Martin halt einfach sagt, oh, aber wir brauchen halt einen mit Speer, dann mache ich jemanden halt Speer dran.
0: Also der Dominik hat diesen Skill, der kann ein Männchen bemalen und die sehen danach auch cool aus. Aber ja, also
1: ich kann es nicht. So, was sagt ihr dazu? Muss man ein Männchen haben oder nicht? Ich finde es eigentlich sehr schön, aber tatsächlich fehlt mir das dann noch. Als Spieler da eben habe ich schon oft das skirmish sachen verwendet, da haben wir auch schon in anderen Folgen drüber geredet, aber tatsächlich als Spieler sozusagen diese eine Figur zu haben, die für diesen besonderen Helden die Verkörperung dreidimensional ist, das fehlt mir, glaube ich, noch. Ja. Dass ich die für mich so irgendwie mal anschaffen und überlege, müsste ich mal gucken, ob ich da was finde.
3: Also, ich habe drei meiner Figuren nachgebaut, eine sogar für das Spiel Silver Tower. Von Warhammer Quest. Somit als spielbare Brettfigur.
0: Stimmt. Warst du nicht auch sogar schon mal auf einer schönen Halloween-Party verkleidet? Als die Figur, die du im Rollenspiel spielst schon, ne? Ja. Wow, also Dominik hat das Ganze noch ein Level höher gekickt, ja? Ich weiß nicht, ob man das hier ins Pflichtprogramm mit aufnehmen kann, aber das ist natürlich der nächste Level, ja? Also die Figur tatsächlich auch echt verkörpern. Wahnsinn, nicht schlecht.
2: Okay, Jetzt haben wir schon, sagen wir mal, fortgeschrittenes Zubehör fürs Rollenspiel besprochen. was natürlich jeder auch braucht, das sind so die Grundlagen. Und das ist meistens ein Würfelset und halt irgendwie ja, Stifte, was man sonst noch so alles braucht. Und wir hatten ja jetzt auch kürzlich eine Folge mit der Eevee, bei der man entsprechendes Zubehör erwerben kann. Also wirklich die Grundlagen, so ein Würfelset und diese rollenspiel die all rolled up. Und ja, also das sollte man als Grundlage
1: schon besitzen irgendwann. Und ich glaube, das ist wirklich sehr verbreitet. Also so ein gewisses, ich, ich will nicht sagen Statussymbol, aber so, so ein Must-Have irgendwie, wo wirklich viele Rollenspieler ganz begeistert immer mit sich rumschleppen, ist dieses Würfelsäckchen, ne? das dann <lacht> mehr oder weniger prall gefüllt ist mit verschiedensten Würfeln, die da alle irgendwie durcheinander kundeln, von denen man vielleicht gar nicht alle braucht, aber wirklich dann, das ist ja auch so kons wie jetzt, was die meinen konnten, dann gibt es immer wieder neue extra so Würfel, die man dann sich quasi wieder dann holt auf diesen Cons, um, um die Sammlung zu ergänzen. Ich kenne wirklich Rollenspieler, die haben ihr Heldendokument, haben sonst nicht immer ein Regelwerk davon, wenn die halt Spieler sind. Aber was sie haben, ist halt Heldendokument und dann eine riesen mobile Würfelsammlung, die jedes Mal mitgebracht wird, wenn dann
0: gezockt wird. Lieber Carsten, da muss ich dich was fragen, weil du ja vom Fach bist. Und zwar ist mir aufgefallen, es gibt zwei Sorten Würfelbesitzer. Es gibt also einmal den Rollenspieler, der hat also diesen riesen Müllbeutel voller Würfel, wo also alle Würfel reinkommen und er platzt aus allen Nähten und die sind wild gemischt. Und es gibt zum anderen den Rollenspieler, der also seine Würfel farblich einheitlich hat, was also so ein exakt abgemessenes Set an perfekt auf einen selbst oder auf die Figur zugeschnittenen und abgestimmten Würfeln enthält. Was sagt es über den Menschen aus, lieber Carsten?
1: Naja, dass der halt sehr darauf bedacht ist und dass dieser Mensch sehr ordentlich ist und dass der eine Vorliebe hat für ja, Farben, für... Systematik, also für auch so ein Gespür, was ja was sehr schön kreativ ist, wenn ich jetzt farblich irgendwie auf was Bestimmtes abgestimmt ist. Ja. Was der Carsten eigentlich sagen will, ist
0: Oedipus-Komplex, ja, maximal. Du hast den Kopf geschüttelt, lieber Dominik? Meine Würfel sind alle
3: gleichfarbig und passen zu meinem Charakter. <lacht>
0: hast du Würfel für jede Figur oder
3: ja, spielst spiel du einfach immer nur den gleichen? Ich spiel halt immer nur den gleichen Charakter, <lacht> aber ich habe tatsächlich unterschiedliche Würfel für unterschiedliche Charaktere. <lacht>
2: Wenn man anfängt, sich die Würfel zu kaufen, das ist ja dann auch so ein bisschen dieses... Man will natürlich den anderen auch vielleicht ein bisschen imponieren, indem er spektakuläre Würfel hat. Also irgendwie, keine Ahnung, welche, die halb durchsichtig sind in irgendwelchen abgefahrenen Farben, eventuell riesengroße Würfel oder ganz mini kleine, ungewöhnliche Würfel. Ich hatte es mal in der ganz frühen Folge erwähnt, ich habe ja einen siebenseitigen Würfel mmh. zum Beispiel... Solche Geschichten.
3: Also da habe ich tatsächlich mal jemanden getroffen auf der Mein würfelkon Der hat wirklich jeden mit seinem Würfel imponiert, weil der extrem groß war und aus Vollmetall. Und wenn der gewürfelt hat, hat das einfach die ganze mein Würfelkon gehört.
0: Ich bleibe dabei, was man für Würfel hat, das sagt alles über den persönlichen Charakter aus. Und ich meine jetzt hier wirklich den Charakter, nicht die Figur, wie manche fehlgeleiteten viel Hörer vielleicht meinen können. Ich habe tatsächlich meine Würfel ausgesucht mit dem Hintergedanken, dass sie einen hohen Kontrastwert haben. Das heißt, dass ich die gut lesen kann auf dem Tisch. Das ist
1: ja nochmal ein völlig anderer Ansatz, Carsten, was sagt das über mich? Was du ja gerade jetzt sagst, ist eigentlich, dass man so einen psychologischen Test, so einen Persönlichkeitstest ja entwickeln müsste, <lacht> wie man quasi irgendwie anhand der Würfel irgendwie dann auf Charaktermerkmale ja, schließt. natürlich, das geht. Ich glaube, es gibt so einen Farbtest, gibt es auch so, äh, müssen wir überlegen, ob man da so den Würfeltest <lacht> uns patentieren lässt und den entwickelt und dann mit den Hörern des
0: SK Podcasts normiert. Der Carsten drückt sich hier um die klare Antwort. Ja, die klare Antwort lautet, ich gewinne.
3: Ja, Weil ich habe es als einziger richtig gemacht. Die Frage ist halt, ob der Dieb dann auch wirklich nur geklaute Würfel benutzen darf. <lacht>
1: Martin, du hast dein Stichwort genannt, My Little Pony. Und das bringt mich zu einem weiteren Punkt, den ich denke, den man unbedingt mal gemacht haben sollte. Das ist nämlich ein Rollenspiel für Jugendliche oder für Kinderleiten. Wir alle sollten natürlich gucken, dass wir Nachwuchs generieren und man kann da nicht früh genug anfangen im Alter. Und ein System wäre eben My Little Pony, anderes System, jetzt, was ja jetzt neu rauskommt bei Uhrwerk, dieses So-Nicht-Schurke oder halt eben klassisch DSA 1 für Kinder oder ein anderes leicht zugängliches Spiel, und ich finde es wirklich toll, mal da das für Kinder eine ganze Runde, einfach als Spieler dann nur mit Kindern, mit Jugendlichen, als sagen wir mit Kindern, ne, eine Runde leiten. Das finde ich sehr schön.
0: Ich finde es jetzt auch äh, interessant, dass du DSA 1 als ein Kindersystem beschreibst. Ich hätte eigentlich jetzt das eher den Bereich Oldschool einsortiert, also jetzt nicht zwingend, dass es sich an Jugendliche richtet, aber du hast schon
1: recht. Es ist natürlich irgendwie leichtgängig, es ist leicht zu verstehen. Wahrscheinlich hast du tatsächlich recht. Die Idee war jetzt, wenn ich DSA spiele, welches DSA nehme ich dann für Kinder? Ja. Und dann glaube ich halt, dass DSA 1 äh, die Hörer sehen es nicht, hören es auch nicht. Äh, der Dominik, guckt mich jetzt etwas schräg an. Würdest du wirklich mit Kindern auch DSA 5 spielen, Dominik? DSA 5 ist einfach das beste DSA. Auch für Kinder? Ja.
0: Es gab mal DSA Junior. Das war aber, glaube ich, ein bisschen ein Irrläufer. Und zwar war das ein ganz komisches Produkt, da wird sich kaum einer mehr daran erinnern. Das hatte irgendwie ganz seltsame popkulturelle Referenzen. Ich liege jetzt bestimmt daneben, aber ich meine, diese Boxen gingen irgendwie so DSA und die Abenteuer von Huckleberry Finn oder sowas. Also man erstmal gesagt hat, hä, was, das passt ja gar nicht. Ne? Aber so hat man eben versucht, so eine ähm, ja, ja, jugendlich anschlussfähige literarische Stoffe damit mit reinzupacken.
1: Ne? Aber hat, hat irgendwie nicht gezündet. Zumindest nicht in dem Maße, wie es wahrscheinlich erhofft war. Aber wie gesagt, mittlerweile gibt es so viele gute Spiele, die sich dafür eignen, um wirklich für Kinder ein Einstieg ins Rollenspiel zu machen. Also einfach tun und damit den Nachwuchs fördern und machen.
0: Okay, gute Sache. Ich würde sagen, jeder Rollenspieler, der was auf sich hält, ist schon mal aus vollem Lauf, mit vollem Körpergewicht und völlig achtlos auf die spitze Seite eines W4s getreten.
3: Außer man bewegt sich mit elfischer Grazie. Dann natürlich nicht. <lacht>
0: Okay, jetzt mal hier die Wahrheit auf den Tisch, lieber Karst. Wer von euch ist schon mal richtig voll auf dem W4 draufgetreten, hat gesagt, mein lieber Herr Gesangsverein. Ich. Ja, ich auch. Holger?
2: Also das ist mir noch nicht passiert. Ich auch Barfuß, barfuß natürlich, das, nicht barfuß, ne? Das ist ja. mir schon bewusst, ja, in Socken tut es bestimmt auch weh. Ne, also ist mir noch nicht passiert, kann eigentlich auch nicht passieren, weil ich habe nämlich einen W4 mit abgeschnittenen Spitzen. Also es ist kein richtiger W4 eigentlich, aber ein W4 braucht man sowieso nicht so häufig. <lacht> Was ich allerdings schon erlebt habe, ist bestimmt fast genauso schmerzhaft, auf Legosteine treten.
0: Das äh, habe ich natürlich auch. Ist ja halt mit dem Rollenspiel nichts zu tun, mhm.
1: lieber Holger. Das heißt, das ist, kriegt jetzt schon mal einen Strafpunkt. Ja? <lacht> wenn wir gerade bei Unfällen im Rollenspiel sind, vielleicht nicht so schmerzhaft, aber doch sehr witziger Unfall oder ein Missgeschick ist, wenn man Wasser in den Würfelbecher einschlägt. Okay, das unterstütze ich rückhaltlos. Wem ist das schon passiert von euch? Mir selbstverständlich. Mir auch.
2: Mir auch. <lacht> <lacht> mir auch, aber ich muss dazu sagen, ich habe einen aus Holz, also das ist es so schlimm, aber ich denke mir bei den Lederwürfelbechern äh, ja. ist das gar nicht so schön.
0: Also 100 Prozent, derjenige ist kein richtiger Rollenspieler, der nicht mal im Flow der Ereignisse hier das Getränk genommen hat und hat es in Würfelbecher eingegossen, das muss so sein, aber Wasser ist ja nicht schlimm, sondern schlimm ist ja irgendwie Saft oder was, was klebt mit Zucker drin, Cola in den Würfelbecher. Ich glaube, ich habe sogar mal miterlebt, dass jemand das nicht nur eingeschenkt hat, sondern auch noch draus getrunken hat und erst so auf der Hälfte oder keine Ahnung, beim ersten großen Schluck
3: dann... Halt gemerkt hat, boah, hoppla. Ich war ja mein so freundlich und habe jemand anders in seinen Würfelbecher eingeschenkt.
1: Somit war nicht mal mein Würfelbecher äh, kaputt da. Und das Problem ist ja, dass die meisten Würfelbecher diese Lederbecher sind, die halt natürlich auch durchlässig sind für Flüssigkeiten. Das heißt, du schüttest das ein und es läuft sofort raus unten und <lacht> versaut dir halt deine Heldendokumente, die da rumliegen noch. Ja, also, ja. Ja, gescheite Heldendokumente sind ohnehin dreifach laminiert,
0: ja, dass da nichts passieren kann, dass die Helden für die Ewigkeit halten, dass also auch noch in tausend Jahren, wenn man meine Knochen irgendwo ausgräbt, ja, dass dann die Heldendokumente wenigstens daneben liegen und sind akkurat, weil sie gescheit laminiert sind, also da baue ich fest drauf. Okay, wenn wir jetzt hier schon über solche Unfälle sprechen, da fällt mir noch was anderes ein. Was würdet ihr zu dem Kriterium sagen, man ist erst dann ein gescheiter Rollenspieler, wenn
1: man eine komplette Nacht durchgespielt hat? Also ich würde sagen, das auf jeden Fall ein Erlebnis ist, das man mal erlebt haben sollte, weil das schon toll ist und zwar aus mehreren Gründen, weil man halt Länge hat und erlebt und ein Abenteuer über so eine Länge am Stück sozusagen mhm. mitmacht und dann auch natürlich dieses Gefühl mit diesem Schlafentzug oder mit der Müdigkeit zu kämpfen und das zu überwinden und dann vielleicht diese Euphorie auch zu spüren, wenn dann der Schlafentzug quasi dann, wirkt sozusagen und dann diese, diese Euphorie kommt. Wir kennen das ja alle, wenn wir, ich wollte gerade sagen, wenn wir eine, eine Party gemacht haben, aber wir kennen es halt vom Rollenspiel, wir Rollenspieler, ja? weil wir halt dann äh, die <lacht> Nacht durchspielen. Und, und keine Partys kennen. Das <lacht> sind dann unsere Partys. Ne? Also wir müssen in die Disco gehen. Also ja, Unsere Partys ja, so sind halt mit es. Pen and Paper dann. Ja. Genau,
0: so ist es. Das sind unsere Partys, Carsten. So hast du es völlig <lacht> auf Punkt <den> gebracht. Ich kann es noch nicht mal für mich abhaken. Ich bin, glaube ich, jemand, der seit, oh Gott, ich weiß es nicht, seit langer, langer, langer Zeit keine Nacht mehr durchgemacht hat, weil ich diesen Schlafmangel so hasse, ich hasse das so arg, dann am nächsten Tag einfach zu wissen, oh, ich habe nur ganz, ganz wenig geschlafen und der ganze Tag ist im Eimer. Wie ist es bei euch? Habt ihr schon mal echt durchgezockt die ganze Nacht?
2: Also auf Cons mache ich das öfter, wenn ich in die Nachtrunde quasi reinkomme. Das ist ja immer sehr begehrt, vor allem auf den Cons, wo ich hingehe, weil es dann immer die Cthulhu-Runden von dem sehr guten Cthulhu-Spielleiter sind. Nicht der krassen übrigens. <lacht> Aber, also wenn man da reinkommt, das ist echt immer gut. Und das passt natürlich auch, was der Carsten jetzt noch gesagt hat, das mit diesem Schlafentzug, man wird immer müde Und dann halt noch diese, ja, Bedrohung bei Cthulhu. Das, das ist so eine schöne Kombination, finde ich.
0: Ist von euch schon mal jemand eingepennt beim Rollenspiel? So richtig eingeschlafen und war weg? Ja. Ja? In, meinem,
2: in meinem Alter passiert
0: es. <lacht> also war es am Nachmittag, Carsten. Ja, war es am Nachmittagsrollenspiel und das ist am 3 Ihr
1: müsst ja auch Folgendes sehen. Wenn man jetzt auf... Kontes oder auf privaten Spielertreffen ist, dann ist es ja nicht so, dass man das einmal macht, die Nacht durchspielen, sondern dann fängt es ja an, dass man die ganzen Nächte schon durchzockt und dann tut sich ja so aufsummieren oder kumulieren, dieser Effekt letztendlich und dann kann es halt mal passieren natürlich, dass man dann irgendwann mal und gerade schon im gesetzten Alter dann halt doch mal einschläft vielleicht. Ich
0: glaube, das ist so ein Zirbeldrüsending, also wie ja. man da einjustiert ist, also es gibt Leute, die sind einfach immer wach, zum Beispiel ich also ich kann dann überraschend einschlafen, wenn ich irgendwie 41 Grad Fieber habe oder sowas. Das ist die einzige Möglichkeit. Ansonsten ist es mir nicht möglich, einzuschlafen. Es geht nicht.
3: Ich würde mal gern durchzocken, aber mir schlafen immer alle Spieler weg. Also ich halte dann irgendwann das Abenteuer für mich alleine und gucke halt, wie es so weitergeht ohne Spieler. Aber meistens ist es dann doch eher langweilig und ich breche dann irgendwann ab. Das ist ein Defensivmechanismus, weil die sagen,
0: oh Gott, schon wieder Skirmischkampf. kampf <lacht> oh, Wir wollen nicht... Nein, nein, ich mache mir Spaß. Ja, die sind wahrscheinlich ausgelaugt von deinen abenteuerlichen Wendungen und von den schockierenden Twists, die du denen serviert
1: hast und dann haut's die um. Durchzocken finde ich ein schönes Sprichwort. Eine Sache, die man, denke ich, auch mal gemacht haben sollte, ist eben nicht nur eine Nacht durchzuzocken, sondern eine gesamte Kampagne durchgezockt oder gespielt zu haben. Ja. Nämlich nicht nur über eine Nacht, sondern möglicherweise über Wochen, Monate, wahrscheinlich sogar über Jahre. Lieber Carsten, ich möchte, dass du den Hörern
0: im SK-Podcast-Land noch mal sagst, wie lange du an deiner längsten Kampagne gespielt hast, weil das so ein spektakulärer Wert ist. Das war die G7 mit allen Zusatzabenteuern, die es so gibt und es war irgendwas über zehn Jahre. Zehn Jahre lange Kampagne. Also das ist bei uns die Einstiegshürde, um beim SK-Podcast mit am Mikrofon sitzen zu dürfen. Ja, also drunter nehmen wir hier keinen. So schaut's aus.
1: Wie lange haben die Kampagnen bei euch so gedauert, die ihr gespielt habt? <lacht> 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 Elf Jahre. Ja? <lacht> Nein, also
0: mal ganz im Ernst, die langen Kampagnen, das kann ich schwer sagen, weil die Frage ist, wo fängt denn Kampagne an, wo hört sie auf? Ich habe also sehr lange die große Heldenreise gespielt, den Lebenslauf einer Figur und das ist eigentlich endlos und da könnte ich jetzt theoretisch auch sagen, ich habe auch schon mal drei, vier, fünf Jahre dran rumgespielt, aber das ist natürlich nicht so schön abgezirkelt wie deine G7. Das, das war ist. immer mit
1: denselben Spielern, mit denselben Charakteren
0: und ja. die eine Geschichte halt von vorne bis hinten durch. Immer ja. das gleiche Abenteuer, also immer gescheitert sind.
3: Nein, nicht ganz. <lacht> Okay, was ich passend zu der Heldenreise finde, ist, wenn man seiner Figur einen schönen Charakterhintergrund gibt, also warum eine Figur so handelt, wie sie handelt und das halt schön ausarbeitet und so die ganze Vorgeschichte ausarbeitet und ähm, der Carsten hat es in früheren Folgen schon mal erzählt, dass es da ganze Bücher dazu gibt, die Leute geschrieben haben, nur um ihren Charakter zu beschreiben und um ihre Figur besser in die Welt fließen zu lassen und ja, das sollte man einfach sich mal da Gedanken drüber machen und halt nicht nur so oberflächlich auf Heldenreise gehen. Ich habe da notorische Defizite, lieber Dominik. Du weißt es, wenn ich mal ein Spieler sein darf, oft bei dir, weil
0: du bist ein großartiger Spielleiter, dann ist mein Charakterkonzept normalerweise was. Ich, ich lasse ich lass mal Lücken, ja? Also ich suche das mm -hmm meines mm -hmm. Bitte füll die Lücken und es stimmt immer.
3: Ja, also meistens spielst du einen Barbar, der das Schwert seines Vaters sucht. Korrekt. Und zwar ist es die perfekte Hintergrundgeschichte, weil die einfach immer passt. Ja, aber das ist natürlich ein bisschen
0: lame. Also das heißt, da kann ich den Haken nicht dahinter setzen. Carsten, wie umfangreich war deine umfangreichste Hintergrundgeschichte?
1: So ungefähr eine Seite. Freund von mir hat er weitaus äh, umfangreicher gemacht. Er hat wirklich so drei, vier Seiten okay. Hintergrundgeschichten geschrieben für, unsere, also für seine DSA-Helden in unserer Runde. Und ich habe das eher etwas kürzer gemacht, auch eher etwas fragmentarisch. Der hat es halt wirklich toll geschrieben, wie eine Kurzgeschichte. Mm -hmm. Und da muss ich natürlich sagen, das hat natürlich einen riesen Vorteil. Der ist super dankbar als Spielleiter, wenn ich das dann bekomme, dass ich natürlich dann viel mehr aufgreifen kann und das dann viel besser anpassen kann, mm -hmm. das Abenteuer eben, auf diesen Helden. Und ich finde es schön mit der Heldenreise. Man könnte ja nämlich dann sagen, einfach, wenn ich so eine Vorgeschichte schreibe, dann beginnt halt die Heldenreise nicht erst mit dem ersten Abenteuer, sondern beginnt halt im Prinzip in dem Moment, wo ich halt die Vorgeschichte halte. Ja, ja die ersten wichtigen Ereignisse quasi festlege. Man muss vielleicht hier ein bisschen aufpassen, Heldenreise ist ja ein literarischer Fachbegriff, also wir
0: meinen jetzt natürlich den Lebenslauf, das ist ein bisschen was anderes, aber ich denke, das ist aus dem Kontext klar, dass man halt einfach kontinuierlich am Leben einer Figur rumspielt. Okay, Holger, hast du dir schon mal Gedanken gemacht zum Hintergrund einer Figur? Gib uns ein ehrliches Nein.
2: Ein Jein, ein Holger-Jein. Ach, also ich habe mir tatsächlich bei vielen Charakteren schon auch wirklich große Gedanken drüber gemacht, aber ich bin niemand, der das jetzt so richtig ausformuliert. Also jetzt nicht als zwei Seiten Fließtext oder so, sondern ich mache das immer sehr stichpunktartig. Okay,
0: finde ich auch ganz gut. Das bringt mich zum nächsten Punkt, den ich mal in die Runde werfen möchte, um von euch zu wissen, ob man das als Rollenspieler mal erlebt haben muss. Es ist eher was Negatives. Und zwar bin ich der Meinung, man ist erst dann ein richtiger Rollenspieler, wenn sich andere Menschen von einem abgewandt haben, weil man sie zu ausführlich über A, seine Figur oder B, seine Rollenspielerlebnisse voll
3: gelabert hat. Ist euch das schon mal passiert? Also bei mir ist es eigentlich mehr andersrum, dass dann Leute sehr begeistert sind davon, was wir schon alles so erlebt haben und dass wir doch so unkonventionell an alle Sachen rangehen und viele sagen dann, boah, wow, bei dir würde ich auch mal gern mitspielen. Ah, okay, cool. Ja, wenn ich von deinen Rollenspielerlebnissen erzähle, dann sagen alle, ah cool, eine
0: Runde von der Mörder-Hobos. Ja. ja. Aber natürlich, ja, reizvoll, nichtsdestotrotz. In den frühen Jahren des Rollenspiels gab es mal T-Shirts, wo drauf stand, Don't tell me about your character. Ja, Die habe ich auf vielen Conventions mal gesehen, die gibt es irgendwie nicht mehr, aber das war ein guter Gag, der sich also auch mit diesem
1: Problemkern ein bisschen befasst. Ich finde die Frage, Martin, ist verdammt schwer ehrlich zu beantworten. <lacht> oder korrekt zu beantworten und ich weiß nicht wie es unseren Hörern geht aber was ich glaube bei der Frage ist das liegt natürlich genau daran dass man mit einem die Begeisterung quasi ja durchgeht wenn man dann von seinem Charakter erzählt und gar nicht merkt dass die Person oder die Personen denen man es erzählt nicht die Begeisterung empfinden die können es ja gar nicht empfinden die wir empfinden weil die nicht die Erlebnisse die Gefühle haben die wir mit dem verbinden dass man also quasi deshalb jemand so voll labert weil man es ja gar nicht merkt, dass die anderen Personen nicht interessieren. Und dann ist natürlich die Frage, ob man dann merkt, dass die sich jetzt bewusst abwenden. <lacht> Wenn die es ja geschickt machen und sagen, oh, ich kriege einen Anruf vom Handy oder ich muss jetzt weg oder ja oder dann irgendwie das Gespräch geschickt überleiten oder ja. so, dann hat man es ja vielleicht gar nicht gemerkt, dass man die jetzt voll gelabert hat. Insofern, ja. weil das halt, glaube ich, betrifft es so den wirklich den eigenen blinden Fleck und das ist halt eben ein blinder Fleck und das merkt man einfach nicht so.
0: <lacht> also liebe Zuhörer. Wenn eure Gesprächspartner besonders auffällig und abrupt das Thema wechseln, dass dann sagen, lass uns mal über die Autoversicherung sprechen. Und, <lacht> weiß was ich, amerikanische Außenpolitik. Dann könnten wir vielleicht mal gucken, ob das hier noch passt mit der Menge der Erzählungen
1: der eigenen Rollenspielerlebnisse. Menge der Erzählungen bringt mich wieder auf die nächste elegante Überleitung, nämlich mit Menge der Spielleiter. Man sollte auf jeden Fall mal ein Abenteuer gespielt haben, das multiparallel ist. Also man sollte mindestens mal ein Abenteuer gespielt haben, das von zwei Spielleitern dann geleitet wird und aus mindestens zwei separaten Runden besteht, die quasi gleichzeitig parallel gespielt werden. Das, finde ich, ist schon der Höhenkamm
0: der Rollenspielerei, weil es natürlich organisatorisch saumäßig schwierig ist. Man braucht genug Leute, man braucht gute Spielleiter, man muss sich abstimmen und man braucht auch ein passendes Abenteuer. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich glaube, ich habe das noch nicht gemacht. Ich war mal eine Zeit lang auf den Redcons, auf den DSA-Convention. Das ist jetzt auch schon ein bisschen her, aber da war ich mal und da wurde das immer angeboten. Und da musste man dann, um da mitzuspielen, 3W20 würfeln, und zwar irgendwie früh um 7 am Samstag oder so, wo alle noch irgendwie mit blutunterlaufenden Augen sie aus den Zelten rausrollen. Und nur wenn man da hoch genug gewürfelt hat, durfte man mitspielen, so begehrt war das. Aber
1: ich habe es nicht geschafft. Also ich habe da immer schlecht gewürfelt. Ich wollte da auch schon mitspielen, bin da auch bis jetzt nicht reingekommen. Ich glaube, das waren wirklich diejenigen, die am deutlichsten wahrnehmbar auf den Cons dieses multiparallele Abenteuerkonzept betrieben haben. Ich glaube ja. wirklich, auch Daniel Simon Richter war da wirklich auch federführend, der das mit vielen anderen Alvaraniern waren, das damals noch quasi ja geleitet hat. Das waren bis zu, glaube ich, sechs parallele Runden, die da gespielt mm -hmm. haben. Ich habe es immer wirklich so sehr ehrfurchtsvoll und bewundernd ja. beobachtet auf den Red Cons, wenn die dann so quasi aus ihren Zelten dann zusammengekommen sind und dann irgendwie alle mal zusammengestanden waren. Sind sie wieder in ihre gegangen? Also, ich fand das schon toll, einfach nur vom Zuschauen, vom Beobachten ja, her. Ja. Man muss sagen, mittlerweile gibt es eben auch wirklich einige publizierte, sehr gute Abenteuer, auch Cthulhu-Abenteuer, die quasi auf diesem Konzept beruhen. Und ja, deshalb, also. Man soll es einfach mal gemacht haben. Es gibt mittlerweile genügend Angebote in verschiedenen Systemen, auch für Shadowrun etc., das mal so zu spielen. Müsste das nicht
0: heutzutage sehr viel leichter sein als früher, weil man ja die Online-Möglichkeiten hat? Das heißt, weil ich ja sagen kann, dann mache ich halt mein multiparalleles Abenteuer einfach auf der Drachenzwinge oder so, wo ich sehr viel leichter mit den Leuten hantieren kann und es
1: sehr viel leichter organisieren kann. Gibt es sowas? Ich weiß es nicht. Finde ich super spannend. Vielleicht weiß es von unseren Hörern jemand. Also das ist sehr, sehr naheliegend. Ich kenne aber bis jetzt kein Beispiel. Ja. Hier geht der
3: Aufruf auf die Drachenzwänge raus, bitte startet multiparallele Abenteuer. Ja, auf alle
0: Fälle. Das Problem ist halt, die muss halt auch erst mal jemand schreiben. Ne? Also um so ein Ding wirklich mal live zu sehen, da steckt ganz schön viel Vorbereitung dahinter. Lieber Carsten, der große Gatsby ist multiparallel, oder täusche ich mich? Gatsby in the Great Race. Ah, okay. Das ist
1: okay. Wirklich eh eines mit der besten Cthulhu-Abenteuer überhaupt und das ist äh, multiparallel, richtig. Kann man bis zu vier parallele Runden spielen. Okay, wow, alles klar. Gut, und da hast du noch nicht mitgemacht, Carsten. Äh. <lacht> da habe ich natürlich schon mitgespielt. Ich habe auch schon mehrfach den Gatsby mitgeleitet, auch schon bei Events von der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft mit dabei gewesen als Spielleiter, wo wir das auch mit vier parallelen Routen gespielt haben. Ursprünglich ist es ja erschienen bei Cthulhu's Ruf, das Abenteuer. Und ja, ist toll. Also ist ein englisches Abenteuer, das in Deutsch übersetzt wurde bei Cthulhu's Ruf. Okay, gut. Und die nächste elegante Überleitung, wenn wir bei der Drachenzwinge bei Online-Spielen sind, dann ist natürlich Let's Plays nicht sehr weit. Und ich finde, man sollte auf jeden Fall mal ein Let's Play gesehen haben. Und dann kann man natürlich sagen, erstmal so als Unterhaltung gesehen haben, aber man kann das natürlich auch noch strategisch für sich selbst nutzen, gewinnbringend, indem man als Spieler Spielleiter sich ein Let's Play anschaut und erstmal schaut, wie macht ein anderer Spieler das, um mhm. sich dadurch zu verbessern. Und dann ganz konkret, wenn ich ein bestimmtes Abenteuer leiten will oder vielleicht auch schon geleitet habe, dass ich mir da mal anschaue, wie leitet es jemand anders. Und das quasi entweder als Feedback nehme zu mir oder als Inspiration nehme fürs leiden, wenn ich das eben noch vor mir habe. Ja, ich muss sagen, ich tue mich schwer damit. Und zwar stört
0: mich das Echtzeitelement, was ich da mit mir rumschleppen muss. Das heißt, ich muss ja dem Let's Play wirklich zugucken in Echtzeit, wie die halt spielen. Klar, ich kann ein bisschen spulen und so weiter, aber eigentlich ist es schon sehr lang gezogen. Und ich tue mich sehr viel leichter damit, zum Beispiel einen Forenbeitrag irgendwo zu lesen, wo jemand sagt, ja, nee, das Abenteuer ist blöd, weil das und das funktioniert nicht. Ne? Dann bin ich da sehr viel schneller an den Problemzonen, als wenn ich das jetzt mir zusehend erschließen müsste. Aber das kann auch sein, dass ich da einfach ein bisschen einen blinden Fleck habe. Wie oft schaut ihr euch den Rollenspiel-Let's Plays an?
3: Also ich äh, verfolge das tatsächlich sehr aktiv, weil ich dadurch halt auch ins Rollenspiel reingekommen bin. Ich finde, dass es da draußen sehr gute Let's Player gibt, die ihre Abenteuer schön verpacken und auch eben diese Echtzeitkomponente ein bisschen rausnehmen über diese ganzen Roll20-Sachen und so. Ja, es gibt einfach so viele gute Rollenspieler da draußen und es ist schön, die zu sehen und denen zuzugucken und es macht Spaß, wie die spielen und man kann eben dadurch auch viele neue Leute denen zeigen, okay, was machen wir da überhaupt, ohne dass die sich angegriffen fühlen und einfach ausmachen können, wenn sie wollen und nicht irgendwie in der Runde sitzen und sich gezwungen fühlen, doof, jetzt muss ich die drei Leute da ertragen, die hier mit im Raum sitzen, obwohl ich gar keine Lust habe. Okay, das ist ein
0: toller Ansatz. Da bin ich gar nicht drauf gekommen. Das ist ja sozusagen aus dem Safe Space heraus, aus der eigenen Komfortzone heraus, sich dem Rollenspiel nähern. Da hast du vollkommen recht. Das ist ja ideal. Okay, ich gehe mal noch ein Schrittchen weiter. Jetzt, wenn wir schon beim Selbstverbessern sind. Man sollte auf alle Fälle mal ein Abenteuer mehrfach gespielt haben. Und zwar genau das gleiche Abenteuer. Und ich finde, das geht in beiden Geschmacksrichtungen. Nämlich einmal als Spielleiter, dass man das selbe Ding einfach nochmal Spielleiter hat, Oder auch als Spieler. Habt ihr das schon mal gemacht? einfach das gleiche Abenteuer nochmal gespielt, irgendwie in einer anderen Zusammensetzung.
3: Und wie war da eure Erfahrung? War das, war das produktiv? Hat euch das irgendwie vorangebracht? Also mein Abenteuer ist das DSA 5 Abenteuer Hexenreigen, was ja rausgekommen ist, als das DSA 5 gleich mit rausgekommen ist. Es war mit dabei gelegen. Das heißt, das war so mein erstes DSA 5 Abenteuer, wo ich ja guten Kontakt dazu hatte. Habe das dann auch oft gespielt. Und man merkt auch so als Spielleiter, wie man immer sicherer wird. Ja. Umso öfters man ein Abenteuer leitet beziehungsweise dann auch spielt, also ich habe das sogar dann selber auch nochmal gespielt und ich finde es sehr schön, weil es aus mehreren Teilen besteht und man hat quasi keine bestimmte Abfolge, die man gehen muss, sondern jeder kann so selber entscheiden, wo er als erstes hingeht und als zweites und so und dadurch ist es halt immer neu und jede Gruppe findet immer wieder einen neuen Weg, dieses Abenteuer in die totale Eskalation zu treiben. <lacht>
1: treue SK-Podcast-Hörer wissen, dass ich sehr kurze Abenteuer mag, die ich teilweise auch selbst entwickle und die ich vor allem entwickle durch Spieltests und ein Abenteuer, das habe ich, glaube ich, mittlerweile schon 40 oder 50 Mal gespielt, ähm, als da halt immer wieder. Und das ist schon schön zu sehen, weil sich bei den ersten Spieltests immer noch was verändert und dann irgendwann passt es relativ. Aber es ist natürlich immer wieder anders, je nach ja, den Spielern, ja. mit denen man das dann spielt, gerade auch noch, weil das auch vorgefertigte Charaktere sind, ist natürlich ein bisschen die, die Varianz, sag ich mal, limitiert, als Spieler habe ich aber tatsächlich auch schon einmal ein Abenteuer zweimal gespielt und das war sogar eine Kampagne nicht ganz die komplette Kampagne, aber das war die Piliasson-Kampagne und da haben wir das erste Abenteuer, Folge dem Drachenhals, also den ersten Band mit drei Abenteuern, den haben wir komplett gespielt und ich glaube sogar noch das erste Abenteuer, was dann angeschlossen hat auf der Spur des Wolfes. Das haben wir erstmal angefangen, haben das aber dann nicht weitergespielt, weil sich die Gruppe aufgelöst hat und als sich die Gruppe dann wieder neu formiert hat, mit demselben Spielleiter und wieder auch mit mir, aber mit ein paar weiteren neuen Spielern, haben wir es halt dann nochmal wieder komplett neu begonnen, beziehungsweise Spieler neu ge geleitet und ich habe es dann halt zweimal gespielt und es hat gut geklappt, weil das waren auch schon ein paar Jahre dazwischen und ich hatte auch, glaube ich, einiges vergessen und es war irgendwie war das schön, das <lacht> nochmal neu zu spielen, also es war nicht langweilig, wie man vielleicht vermutet, obwohl es wirklich mehrere Spielabende ja waren. Nö, nee, das war ein schönes Erlebnis, es war eh tolles Abenteuer, ja. war super geleitet, also, ja. Ich kenne den Sportnamen
0: Folge dem Flaschenhals für das Abenteuer, weil es so sehr Railroading sein soll, aber das kann ich jetzt hier nicht verifizieren oder falsifizieren, ich wollte es nochmal sagen, weil ich da gerade drüber schmunzeln musste, ich kenne das auch, dass das wiederholte Mal-Spielen des Abenteuers einen als Spielleiter also sowieso weiterbringt, aber auch als Spieler ist eigentlich kein Problem. Man kann dann einfach andere Dinge rausholen aus dem Abenteuer. Man weiß halt, wie der Plot ungefähr geht oder was so ungefähr einen erwartet. Und dann mache ich, ich mich halt anderweitig. Mache halt mehr Charakterspiele oder mache halt einfach mehr, mehr
2: andere Dinge, die mich interessieren. Und das ist also auf alle Fälle eine Bereicherung. Also ich habe das auch schon gemacht, und zwar bei Martin. Der Martin leitet nämlich häufiger das Tal der Biber in Savage Worlds. Und da gibt es dann genau diesen Effekt, den der Carsten jetzt auch beschrieben hat, dass es das dann natürlich meistens mit verschiedenen Personen ist. Also in dem Fall war es wirklich so, dass, glaube ich, nur ich das zweimal gespielt habe und die ganzen anderen Personen waren anders in den beiden Runden. Das ist dann interessant, weil man kennt ja das Abenteuer eigentlich, aber das geht dann teilweise in, in vollkommen andere Richtungen. Also ich habe dann wirklich in den beiden Spielabenden sehr unterschiedliche Aspekte des Abenteuers kennengelernt. Also weil das auch so ein recht offenes Abenteuer ist, muss man dazu
1: sagen. Okay, und du meinst natürlich mit anderen Personen sowohl andere Spielerpersonen als auch andere Heldenfiguren? Teilweise. Also die Heldenfiguren
2: sind in dem Fall beim Martin immer vorgegeben, aber es sind auch mehr als Spieler am Tisch sind. Mhm. Also man kann da schon ein bisschen auswählen. Mhm. Ich hatte auch... Zwei unterschiedliche, ja. Genau, ja. und wer
0: die How I mit your mother folge kennt mit Two Beavers are better than one, ja, damit hat das Abenteuer überhaupt nichts zu tun, sondern es ist also ein anständiges Wildwest abenteuer wie sich's gehört. Gut, was haben wir noch auf unserer Liste drauf mit den
1: exakt zehn Dingen, die man als Rollenspieler getan haben muss? Carsten, wir sind, und wir sind ungefähr bei vier raus. oder fünf, glaube ich. ich glaube, wir sind und bei vier oder fünf. Nummer sechs wäre dann ähm, einmal ein Abenteuer auch bei einem Autor spielen. Also bei dem Autor oh. eines publizierten Abenteuers oder bei der Autorin immer das Abenteuer zu spielen. Oder noch krasser, bei
0: dem Autor im Auto. Es ist noch eins besser. Lieber Carsten, bei welchem Autor hast du schon mal eine Autorenrunde miterlebt? Wer hat dir schon mal sein eigenes Abenteuer serviert?
1: Aus der Cthulhu-Szene vor allem habe ich da mehrere Leute, zum Beispiel Nadja Quaranta, Moritz Honert, zwei sehr gute Autoren zu nennen, die wirklich regelmäßig auf den Cthulhu-Treffen leiten und auch da in Cthulhus Ruf publiziert haben und da durfte ich wirklich schon bei beiden auch die, die Abenteuer spielen. Das ist dann wirklich schon, man weiß dann schon, die leiten auch die Abenteuer und dann kommt dann irgendwie ein neues Abenteuer raus, dann liest man es absichtlich nicht, damit man es <lacht> dann eben bei den Autoren dann spielen kann.
3: Mich würde es mal sehr reizen, mal bei einem Autor zu spielen, der sein eigenes Abenteuer einfach leitet, weil der müsste das ja eigentlich so genau kennen und dann kriegt man vielleicht auch noch den genauen Verlauf mit, wie er sich das so gedacht hat und nicht, wie das irgendjemand anders interpretiert. Aber leider hatte ich noch nicht das Vergnügen, dass ein Autor mal mit mir sein eigenes Abenteuer gespielt hat. Ich kenne da auch einen kritischen Ansatz. Und zwar habe ich auch schon mal gehört von jemandem, der dann gesagt hat, okay, das
0: macht das Abenteuer besser, als es ist, weil die Textform ist logischerweise immer irgendwie reduziert. Man kann die Gedankenwelt des Autoren nicht nachvollziehen. Und wenn man also dann die, die Autorenvariante spielt, dann ist die zwar besser, aber sie ist eigentlich nicht das Ding, wie es im Handy Steht. Versteht ihr, was ich meine? Da wird ein bisschen betrogen dann, ne? weil also dann der Erfinder quasi noch mehr reinstecken kann, als eigentlich
1: tatsächlich im Print da ist. Na gut, ist vielleicht ein bisschen akademischer Einwand. Nee, aber den teile ich voll, das stimmt. Also, das geht mir auch so. Das ist dann auch interessant, wenn man dann wieder mal guckt, wie steht es eigentlich im Heft drin? Ist mir auch ja. so gekommen, wo ich was, also oft geleitet habe, jetzt das eine Abenteuer Ultima Ratio, wo ich angesprochen wurde drauf und dann festgestellt habe, ich sage, so, das ist aber so, so steht es im Abenteuer. Ich war felsenfest hm. überzeugt, dass das ein bestimmter Inhalt drin steht und das hat überhaupt nicht gestimmt, weil ich halt das ja natürlich nicht mehr lese beim Leiden ja. und das hat sich so eingeschlichen, dass ich es irgendwie anders macht, als es ja. ursprünglich aufgeschrieben war und dann wurde ich eben doch auch mal gemacht. Das stimmt halt einfach nicht. Wobei du gesagt hast, das wird jetzt quasi verändert oder vielleicht sogar wertiger. Ich finde aber, das ist natürlich auch der Fall, wenn ein guter Spieler das im Prinzip dann leitet. Weil der macht es ja letztendlich auch zu seinem eigenen Ding und tut vielleicht noch Sachen, also in der Regel sogar noch Sachen ergänzen, ja. abändern. Und das macht ja auch jeder gute Spieler da. Dann
0: gibt es noch eine andere Sache, die ein edles Ziel im Leben eines jeden Rollenspielers sein sollte. Ich weiß nicht, ob es hier zu den verpflichtenden genau zehn Dingen dazu zählen sollte. Martin, ich glaube, ich weiß genau, was du meinst. Ehrlich? Ja, was meine ich? Du meinst einen Salat anbauen und essen den eigenen angebauten Salat essen korrekt. Und zwar nur, wer das macht, der ist danach qualifiziert, ein Salatmagier zu spielen, weil nur der kann sich da auch richtig reinversetzen. Na, Dominik, du nimmst mir den Wind aus den Segeln mit deinen frechen Einwürfen. Nein, ich meine was anderes. Und zwar, glaube ich, ist es sehr erstrebenswert, wenn man versucht, das Rollenspiel ein bisschen auszudehnen von der Zielgruppe. Und zwar, wenn man versucht, den Inklusionsgedanken aufs Rollenspiel zu übertragen. Das heißt, wenn man mit Leuten Rollenspielt, die normalerweise keine Möglichkeit haben, da ranzukommen. Jetzt möchte ich die Rollenspieler nicht als die barmherzigen Samariter darstellen, die das irgendwie hier besonders natürlich tun würden. Eigentlich spielt man zu seinem eigenen Amüsement. Aber lieber Carsten, von dir weiß ich, du hast das schon mal gemacht, Kannst du es kurz erzählen, was das genau war?
1: Also es war auf einer Cthulhu-Con, da haben wir gespielt, ein Abenteuer mit einem Mitspieler, der halt eben blind war, nichts gesehen hat oder eine sehr starke Sehschwäche hatte. Und das hat überraschend gut geklappt. Also im Prinzip muss man sagen, wir haben da eigentlich gar nicht viel gemacht. Wir haben das einfach das Abenteuer gespielt. Das ja. war eh sehr Freeform-lastig mit vielen Elementen. Ich habe ein bisschen bemüht natürlich noch, vielleicht Sachen zu beschreiben, ihm zu sagen, mhm. wo ich überlegt habe, okay, die sieht er jetzt einfach nicht mit dem. ja. Und das hat da gut und toll geklappt. Also das war einfach, obwohl wir es Freeform Sogar gespielt haben. Mhm. Ja? Also, wo ja nicht so viele Beschreibungen sind, wie als wenn wir jetzt nur relativ strikt Pen and Paper spielen würden. Eine Sache, die ich da gerne noch anregen will, ist, dass man wirklich auch schaut, dass wirklich barrierefrei möglich zu machen bei Spieletreffen für Rollschulfahrer. Das finde ich ganz, ganz wichtig zu gucken, dass halt auch Rollschulfahrer teilnehmen mm. können. Und wenn man die Möglichkeit hat, irgendwie da Spielorte auszuwählen oder zu schauen, dass es halt wirklich, wenn es geht, Spielorte gewählt werden, wo halt Rollschulfahrer möglichst gut auch hinkommen. Das ist halt ja. leider nicht immer gegeben, aber ich finde, das ist wichtig, wenn es geht, einfach daran zu denken einfach und das auch da wirklich zugänglich zu machen für Rollschulfahrer. Okay, ich
0: muss sagen, dass ich da noch nie in der Situation war, dass ich sowas organisiert habe. Das heißt, ich habe das auch gar nicht auf die Radarschirm, aber das ist natürlich richtig, dass man guckt, dass also da keine Barrieren drin sind, wiewohl ich glaube, dass Rollenspiel da ein dankbares Hobby ist. Also ich meine, was, was braucht man aus einem Stuhl, um sich hinzusetzen letzten Endes? ne, Ich glaube, da kommt man relativ
1: schnell rein. Und eben durch die ganze Online-Community habe ich auch schon immer wieder gelesen von einzelnen Rollenspielern, die Handicaps haben, die halt das relativ gut nutzen, mit der Online-Spielmöglichkeit da halt zu spielen und da sich ihre Handicaps auch nicht so stark auswirken. Aber eben beim Live-Spielen einfach darauf achten, möglichst barrierefrei, wenn es geht. Eine schöne Sache, die man als Spieler dann noch gemacht haben sollte mal, ist Props zu basteln für das Rollenspielabenteuer. Das fängt bei einfachen Handouts, bei Karten, bei Zeitungsausschnitten etc. an und geht halt wirklich dann zu raffinierteren 3D-Props, die man irgendwie basteln kann und abstimmen kann dann auf das Abenteuer oder sogar bis hin zu elektronischen Geschichten, dass man da was baut, was irgendwie mit einer Elektronik funktioniert.
0: Ich bin ein notorischer Propverweigerer, ich weiß gar nicht warum. Ich finde es immer super bei dir, Carsten, wenn ich da mal was erleben kann, aber irgendwie ist mir das zu aufwendig. Also ich habe auch so wenig Vorbereitungszeit, also ich kann eigentlich nicht mit der Laubsäge noch einen Drachen ausschnitzen ja, und hier meine eigene Kantate komponieren, die dann gesungen wird am Tisch. Also es ist schwierig. Was kannst du denn da noch für Tipps geben? Wie macht man das denn am besten, dass man
1: gute Props herkriegt? Viele gibt es ja erstmal schon, die muss man gar nicht basteln. Also zu gucken, was gibt es vielleicht schon, wo ich jetzt wenig basteln muss oder nur leicht modifizieren muss. Das andere ist zum Beispiel auch eben jetzt im Internet sich vorzubereiten, in Foren zu surfen, Spielberichte zu lesen, was es vielleicht für Props gibt. Da wird immer schon auch angeregt, welche man ganz gut nehmen kann dafür. Manche Spieler teilen das auch und schicken einem dann vielleicht die Bastelvorlagen oder das mmh, Handout. Mm. Also das ist mir öfter schon gekommen, dass wir wirklich dann Leute ihre Handouts schicken, finde ich toll. Also okay. wirklich bei Facebook dann und die ich dann bekomme jetzt und gesehen, wie toll Leute sich da wirklich Arbeit machen. Und ich finde es halt total lieb, wenn dann, ja danke Michael, wenn ich dann noch die Handouts zugeschickt bekomme von den Leuten und das finde ich halt super. Und eine dritte Sache, die ich manchmal mache, dass ich wirklich halt verliebt bin in einzelne Props, die ich vielleicht schon habe und mir dann überlege, wie kann ich dieses Prop mal irgendwann im Abenteuer einbauen, dass ich halt also nicht vom Abenteuer zum Prop komme, sondern vom Prop zum Abenteuer komme. Also das
0: heißt, du hast eine Lieblingshose ja? und dann baust du dein Abenteuer um die Hose
1: herum. Zum auf. Beispiel, die ich dann noch vielleicht ja. etwas äh, ja stonewashed auf alt getrimmt habe und dann kommt die irgendwie ins Abenteuer rein, weil dann müssen die Charaktere dann irgendwie darin vielleicht Muster identifizieren und das vielleicht nehmen diese Hose dann vielleicht auf eine Karte legen, ja. wo dann nämlich diese ausgeschnittenen Fetzen sind um dann nämlich da quasi aus dieser Karte oder aus dem Text raus dann einen Code rauszulesen. oder ein ja, Ich würde es spielen, Carsten, aber ja. nur, wenn es
0: multiparallel ist.
1: Ja? Okay. Ein Spezifikum vom multiparallelen Abenteuer könnte sein, dass du diese Hose exakt dann auch mindestens zweimal brauchst, wenn du zwei Gruppen hast.
0: Okay. Also gut, dann würde ich sagen, sind wir mit unseren genau zehn Dingen, die man als Rollenspieler unbedingt getan haben muss, langsam aber sicher auch am Ende, was fällt euch denn noch ein? Als abschließenden Tipp, was ist denn das Aller, Allerwichtigste, was jeder Rollenspieler getan haben muss, sonst ist er kein gescheiter Rollenspieler, sonst können wir ihm hier absolut eine Rollenspieluntauglichkeit attestieren.
1: Was mir einfällt, ist natürlich den SK Podcast hören, aber das hat ja letztendlich jeder unserer Hörer schon getan. Richtig. Das ist ja so gesehen etwas paradox. Richtig, das kann es nicht sein. Es muss ein höheres, ein hehreres
0: Ziel sein. Was gibt es noch?
2: Die nächste Stufe ist dann natürlich, dass man jetzt noch allen anderen, die man kennt, empfiehlt, den SK-Podcast zu hören.
0: <lacht> okay, genau das ist das richtige Schlusswort, lieber Holger. Ich weiß nicht, bei Facebook, da kenne ich diese Horrorgeschichten, dass irgendwie einer mal den Haken falsch setzt, dann ist irgendwie ganz New York zur Party eingeladen. Liebe Hörer draußen, macht genau das mit unserem Link. ja, Einfach hier, klick, komplette Weltbevölkerung und dann hört diesen Podcast. Das wäre schön. ja. Okay, und mit diesen salbungsvollen Worten möchte ich dann also auch für heute die Folge beschließen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.